0: Suena la música de las carreritas Me gusta esa bandera que ah, tenemos wow. atrás La bandera cuadros ah, Señal de que um, Hablaremos de Fórmula 1 Hoy en esta columna que extrañaba muchísimo Porque Ajá. por mi viaje eh, Hace mucho no escuchaba Es verdad Así que hoy tendremos Fórmula 1 eh, Hay que encontrarle un nombre sí. a, esta, a este espacio Para que no sea la columna de Fórmula 1 eh, Puede ser, no sé ya eh, Maru ya a no, toda velocidad. Ya lo encontraremos. Ya lo encontraremos. ¿De qué eh, vamos a eh, conversar hoy?
1: Bueno, hoy principalmente quiero hablar de Ayrton Senna, un tipazo, que eh, se cumplen años de su muerte. Se cumplen eh, para 29 años de la muerte de Ayrton Senna. Él murió en el 94. Eh. Yo creo que se está hablando de que va a salir una serie de su vida. Ya salió eh,
0: un documental muy famoso.
1: Sí, pero eh, entiendo que va a salir una serie medio biopic eh, ah. de, de su vida que se sabe hace desde el 2020 más o menos que se viene diciendo. Yo creo que va a salir el año que viene porque se van a cumplir 30 años de la trágica muerte de Ayrton Senna. Eh, y bueno, nada, la verdad que es un, un tipo que, que le ha dado gloria ese deporte eh, y que no, no, no abundan los pilotos como él.
0: No vi el documental. Dicen okay. que es increíble. Es de Capadia, entiendo. Sí, creo el, que sí. El mismo chabón que hizo el documental de Maradona y de Mi house Pero, eh, así que no sé por qué es tan grande, Cena.
1: Bueno, principalmente eh, era un tipo que desde el debut, el, la, la primera vez que él corre en Fórmula 1 sale sexto. Por ejemplo, ese es como un dato que te orienta un poco en entender que era un tipo que nunca había corrido en un deporte a, a, con ese nivel de exigencia, la primera vez que agarra un auto de carrera fórmula, o sea, no la primera, no pero digo, que lo ponen a competir ahí, sale en una, en una posición muy favorecida, eh, era un tipo con un nivel de exigencia enorme, vamos a ver algunas eh, cositas. Eh, ag muy agresivo para para, para para correr, muy competitivo. Eh, fue tres veces campeón del mundo, creo que fue dos eh, segundo. Eh, o sea, bicampeón sería? Subcampeón. Subcampeón, eso. Claro, eh, vi sería si hubiera dos campeones. Eh, no, 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 vi campeones
0: a y ganás dos campeones. Ah, claro,
1: qué boludo, tenés razón. Eh, bueno, esto, tres veces campeón del mundo Y bueno, murió con nada más que 34 años Ah, ¿no? muy joven Muy joven, podría haber ganado más cosas Probablemente las hubiera ganado Si no se hubiera muerto
0: O sea, ¿él estaba en, en, el, en el medio de su carrera cuando muere?
1: No, en el medio no eh, La verdad que no sé Digo, no hay una edad tan estipulada Lo mismo que pasa con los, con los jugadores de fútbol Pero, 34 años ya podemos hablar De que es un piloto experimentado O sea, eh, digo él empezó a correr en, con 24 años, eh, así que 34 ya está bastante avanzado, pero le quedan un par de años más, Digo, Alonso debe estar en 40, 41 años, o sea, podía seguir corriendo, eh, no creo que a Alonso le queden tantos años más de carrera, lo mismo eh, en ese momento, bueno, quizás en la época de Fangio sí se corría hasta, hasta más tarde, pero si no se morían, ¿no? Porque la verdad que murieron muchos en la década de 50 y los 60. Eh, ya en los 90 por suerte había bajado un poco la cantidad de accidentes fatales. Eh, pero bueno nada, o sea sí sí claramente le quedaban varios años.
0: Dice Manolo en el chat, sí. qué loco. Hoy estaba pensando en cena.
1: Wow, bueno es que él está dando vueltas yo creo. Era un tipo. Mm, eh, bastante como poco amistoso. Por ejemplo, de lo que se dice de Schumacher es que Schumacher es un chabón bastante... Buena onda, qué sé yo, pasa mucho que, que hay un montón de, de, de personas, ¿no? Tanto del equipo como periodistas, como gente interesada en la Fórmula 1 que, que, que trabaja en eso. Eh, y qué sé yo, que te piden la remera, una gorra, bueno, cuentan, por ejemplo, una anécdota un periodista que, que, que ya lo conocía hace muchos años a cena, están caminando, eh, recorriendo uno de los circuitos donde se iba a correr una carrera próximamente y el tipo le pide la gorra que tenía puesta Cena y Cena le, le dice no, no te la puedo dar porque es mi gorra. <risa> <risa> Parar, tío de mierda. Tenía esas cosas, dicen que era un chabón que eh, escuchaba solo a los que él respetaba eh, y, que, y que tenía como una presencia muy fuerte, digamos, dentro de... Digo, entraba a un lugar y era como que medio vos sabías que era el número uno. O sea, debe haber sido un chabón bastante complicado y un tipo con un con nivel de competitividad en enorme, obviamente, ¿no? O sea, si estás compitiendo a ese nivel eh, en ese deporte, tenés que tener una gana de, de comerte al rival fuerte, pero... Eh... Cena una, una, una frase que me gusta que, que dijo él es, el segundo es el primero de los perdedores.
0: Claro, ah esa es eh, él, muy vilardista también. Sí,
1: recontra. Eh, bueno, eh, Ayrton cena ese día no quería correr, eh, fue un, en el Gran Prix de Imola. Eh, fue un, una, un fin de semana bastante accidentado, la carrera no se debería haber corrido. Este,
0: ¿Por qué no quería correr?
1: Porque... Eh, todos los Grand Prix tienen eh, dos momentos previos antes de eh, la carrera que se corre propiamente dicha. Eh, se corre el, el viernes, se prueban los autos y el sábado se hace una carrera para ver en qué posición salen el domingo, sí, al día perfecto. siguiente. Bueno, el viernes hubo un accidente, nada grave, pero hubo un, un piloto que eh, ya no iba a poder competir el domingo porque estaba accidentado, nada grave. O sea, el tipo, por ejemplo, estaba mirando la carrera en la tele eh, el día que muere cena. El sábado se pega un palo muy fuerte, un piloto se llama Ratzenberger, que muere finalmente, eh, amigo de Sena. Y Tremendo. Sena estaba muy angustiado ese día. Es más, el día anterior él va a ver a Ratzenberger, lo va a visitar.
0: ¿Pero qué pasaba en esa...? En, eh...
1: No sé, o sea, no hay algo exacto. Porque, por ejemplo, hubo otras carreras en donde, eh, qué sé yo, no sé, un, me acuerdo de un Gran Prix que es el, el primero al que vuelve Nicky Lauda después de haberse pegado un palo terrible que se, se prende fuego, queda todo quemado y el tipo... La primera carrera que corre, creo que no me acuerdo si ahora es en China o en Japón, eh, había un temporal de la puta madre, no querían levantar la carrera porque se estaba televisando. Nicky Lauda dice yo no corro porque vale más mi vida que esta carrera, él elige no correr. En esa carrera no es que había algo específico como el mal tiempo, viste cuando hay como una especie de sí, 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 sí. el diablo que hizo meter la cola, sí. había algo como de esta como una, un mal ambiente. Estaba
0: sonando Lerner.
1: Estaba sonando Learner, exactamente, estaba sonando Learner. Eh, bueno, esa noche, eh, de hecho él estaba muy angustiado eh, y no, no no quería correr y resulta que eh, él compartió eh, alguno, un, un año creo o dos con Schumacher.
0: Corriendo. en. Corriendo, el claro. Tiempo. Fueron
1: contemporáneos. Él fue contemporáneo. Otro que vamos a hablar también, que es Alain Prost, un francés también muy ganador. Y con Schumacher. O sea, corrió con, con también un, un momento muy lindo de la Fórmula 1. Eh, bueno, resulta que eh, Schumacher, pendejo, empieza a ganar todo y eh, a cena no le gustaba un carajo. Entonces, él corre porque eh, el, el campeonato había empezado recién, o sea, hacía muy poquito. Eh, Viste que yo te conté, he, he contado acá que los que suman puntos son los que salen en las primeras 10 sí. eh,
0: posiciones. posiciones.
1: Bueno, parece que Sena no había sumado ningún punto hasta ahora, hasta ese ah. momento, entonces dijo, eh, este tipo no me va a ganar, o sea, eh, tengo que correr para que no gane él, o para, o para hacer todo lo posible para, para evitar que se lleve el campeonato por delante, entonces elige correr. Pero la, la situación no estaba muy bien. Al día de hoy tampoco se sabe del todo bien qué fue lo que pasó, qué ocasionó el, el, el accidente. Hubo un montón de... un juicio y todo. Eh, y hay, hay algunas ideas y obviamente hubo una investigación. Pero bueno, fue muy como... Eh, pasaron muchas cosas como muy específicas que terminaron de, detonando en que él se muriera. Eh, y obviamente tampoco la, la, la seguridad de los autos no era la que es ahora. Pero una, 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 lo,
0: lo que se dice es una tragedia. No, recién pensaba en cómo eh, ponerle en el Mundial 2014, sí eh, un día antes de la semifinal con Holanda, sí. o ese día, no me acuerdo, muere eh, el Topo López, que era periodista deportivo, amigo de Messi. Eh, muere en un eh, accidente de tránsito de eh, dos eh, ladrones que estaban escapando uh -huh. de la policía, se llevan puesto su auto. Y bueno, dicen que Messi jugó muy angustiado, no sé qué. Pero pensaba en lo extremo de este deporte, en donde un accidente te mata. O sea, no es que eh, juegas angustiado y juegas mal o lo, no sé, lo que sea. Acá es tipo, no, tenés que estar focus 100% porque la quedás, o sea.
1: Sí, completamente. Eh, con el, con los años, la Fórmula 1 se volvió más segura. En el 94 era todavía más insegura de lo que es ahora. De hecho, bueno, de, de desde el 2015 hasta esta parte no muere nadie corriendo. Eh, el último muerto en Fórmula 1 fue Jules Bianchi, que es el padrino de Charles Leclerc, un piloto que hoy está corriendo en Fórmula 1. Y eh, dos o tres años después, en el 2018, se pone el halo de seguridad, que es eh, una medida de seguridad que es, es muy aplaudida y muy querida dentro de la Fórmula 1. Al principio fue medio como... ¿Qué es? Receloso. Es un, un halo de titanio, un, como una barra de titanio que rodea un poco la... Va como a la altura de la cabeza del piloto y recorre el agujero por donde el piloto entra y tiene otra barra en el medio que sostiene. Al principio fue muy discutida esa medida porque creían que iba a afectar la visión de los pilotos porque tenés una barra en el medio, sí. un poco sí, pero la realidad es que ha salvado, o sea, se cree que, por ejemplo, un accidente bastante grave de Grosina hace unos años, se salvó, se cree que por eso. Eh, bueno, hay una. hay una foto muy impresionante de eh, Verstappen que queda con el auto encima. De eh, la que creo que la traje cuando hablé de la. de. de los cascos de sí. Fórmula 1. De, de. Hamilton. y queda la rueda de Verstappen encima del casco de Hamilton. y del halo de seguridad. O sea, la, entre, entre los cascos que son buenos o, o mejores que antes. y el halo este, bueno, van, fueron mejorando muchísimo. Eh, y bueno, ya pegarte un repalo por ahí no es tan fácil que te mueras.
0: Dice Matías Rízaro en el chat, la de Soul, eh, eh, Soul no sé, con Z sí, sí. el año pasado. Zafó por el Halo.
1: Ahí va, sí. Sí, 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 sí. Eh, bueno.
0: Mucho fan de la Fórmula 1 en el chat. Quiero que sepas. Me hay gente aportando muchos datos.
1: Qué divertido. Bueno, bien, voy a, voy a chusmear después. Eh, bueno, Sena entra entonces con 24 añitos en Fórmula 1, más o menos de edad a la que entran un montón de, de chicos. Eh, digo, no es, es eso, no es extraño. Lo que es extraño es que esto, la primera carrera que corre, eh, no, sí, perdón. Sí, no, y, y era, era muy bueno. Era, era un tipo que eh, ponía, eh, o sea, en algún punto elegí un rival, un rival que está a su altura, o sea, cuando él entra como que empieza a competir un poco con Prost, con quien va a eh, compartir escudería, son los dos de McLaren. Ah, McLaren. Eh, hay un Gran Prix en Mónaco que él era, o sea, no tenía experiencia en una lluvia muy intensa, el chabón sale segundo eh, y sale primero Prost. Eh, en el 84 o sea primer año de él corriendo y, y Mónaco no es una pista tan sencilla ¿viste? o sea es, es difícil de pasar tiene muchísimas curvas complicadas que hay que saber cómo agarrarlas eh, y los autos de ese momento requerían como más concentración esto lo dice gente que, que, que sigue la Fórmula 1 hace muchos años que los de ahora eh, bueno a Sena parece que también le interesaba mucho la, la cosa técnica del auto era como se, se juntaba con, con los ingenieros eh, y eh, cuando él entra a McLaren, eh, además entra con Onda. Onda eh, se alía a McLaren en ese momento, eh, quien era el team líder de McLaren, ahora no me acuerdo el nombre. Ya venía como reuniéndose con Onda, pero eh, en algún punto a, a, a Onda le termina de cerrar el trato cuando ingresa Cena, porque además eh, eran dos tipos que tenían una manera como muy particular de trabajar, y Cena como que eh, se. Hubo algo que, que, que machió entre ellos dos. ¿Honda ya
0: era una escudería? Eh, no, en
1: ese momento estaba como que se, se alía a McLaren. Se alía
0: a McLaren, que era la, la escudería más.
1: Eh, ahí. Una, una gran escudería. ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y de mucha trayectoria. Eh, porque, bueno, parece que eh, eran como muy espirituales los dos o sea, tanto onda, tenía como algo muy espiritual y eh, definitivamente Cena también, bueno, un tipo que habla de Dios en un montón de entrevistas. Digo, Siempre tiene esas cosas como de en algún punto encomendarse, eh, de, de, de pedirle a Dios, de agradecerle a, a, a Dios. No. Eh, y eh, en esto que hablabas vos de, de, de los accidentes y de qué sé yo, me pareció súper interesante que eh, habla bastante del miedo. Él dice algo así como... Eh, para ganar un Grand Prix hace falta tener miedo porque te hace ganar más. Mira. Eh, él dice también, otra, otra de las frases era algo así como eh, tengo miedo, pero el miedo me fascina. O sea, eh, era un chabón como muy temerario a la hora y muy agresivo a la hora de correr. De hecho, con, con Prost tienen una relación muy tensionante por competencia directa, porque, digo, eh, Senna entró y quería ganar todo, no le importaba nada. Y eh, tienen varios eh, accidentes, eh, choques entre ellos. Eh, hay uno que es como, se, se dice que está súper provocado como por Sena porque había una curva que, no sé, era como un tema de puntos, de si este gana, entonces yo no sumo puntos, no sé qué. Bueno, eh, estaba Prost adelante y no lo deja pasar. Y Sena entonces dice, pum, te la pongo y lo choca. Eh, creo que termina ganando igual el eh, eh, Prost. Pero digo, tenía esas cosas, era un chabón como... No era sencillo. Osado, además. Completamente osado y agresivo. Eh, hay, hay otros corredores o otros pilotos que por ahí no son así de sucios hoy, por ejemplo. Y otros que sí, porque a mí algo que me gusta un poco el Checo Pérez es que el Checo es medio sucio, ¿viste? Te tiene que chocar... O, ta, tampoco es que te choca, porque boludo no es, él también se puede quedar afuera. Pero te, te tira el auto, no es como prolijito,
0: Siento que esos eh, deportistas de ese estilo son añorados eh, en todos los deportes, en el boxeo también, los boxeadores que son más agresivos y que son menos conservadores eh, y, y mucha gente dice como que ya hay, hay, faltan, ¿no? como mm. que es de una época anterior… Eh, en el automovilismo lo mismo, no sé, como que en, en muchos deportes, en el tenis, el, el deportista osado, agresivo, que piensa menos en, que es menos conservador básicamente, sí. es eh, muy eh, recordado y añorado porque son lo que, los que le dan vida a, a las carreras, a las peleas, a los partidos.
1: Totalmente. Sí, 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 completamente. no Y, y era un tipo además que tenía unas una ganas de ganar que se le caía la baba. O sea, obviamente que todos los que están a esa altura, todos quieren ganar. Pero era, eh, o sea, hacía lo que, lo, lo que tenía que hacer para ganar. Eso seguramente.
0: Dicen aquí, eh, canto Nahual en el chat. Yo vivía en Brasil en esa fecha. Fue un dolor nacional muy terrible.
1: No, tremendo. Sí, el funeral. Bueno, ahora vamos a hablar de la de la de, de la carrera en la que él muere y, y un poco de eso. Eh, no, qué, qué tremendo haber visto en ese momento en Brasil de haber sido durísimo. Es que imagínate la, la situación de eh, de la sorpresa, del shock tremendo que fue la muerte de Sena. Eh, primero porque no era tan común en esa altura que murieran personas. A ver, esto, había muerto, había muerto una persona o oh, había... El creo día anterior. Que, Creo que no muere el día anterior, queda sí. en coma y termina muriendo. Ahora no me acuerdo exactamente si fue así, pero, pero digo, sí, ese fin de semana termina muriendo dos personas, Ratzenberger y Sena. Pero bueno, estaba, era la vuelta 7, o sea, la carrera estaba recién empezando, eh, Sena se despista, choca contra, contra uno de los bordes, digamos, de la, de la pista, eh, por, o sea, rebota, entonces como que queda unos metros metido para adentro, digamos, el auto. Y frena, no sé, imagínate, un paneo medio como un zoom a la cámara y estaba, eh, o sea, los, lo que dicen los relatores, también eso, ¿no? Eh, hay muchos testimonios de quienes estaban relatando la carrera en ese momento eh, y, y imagínate tener que eh, dar esa noticia, estar contando eso, es terrible. Tremendo. Lo que ellos primero sospechan es que Sena estaba muerto porque lo que se ve en la imagen es el casco de Sena como medio ladeado como apoyado sobre la base del, del auto y no se movía. O sea, sí, claramente sí, sí. había sido algo muy fuerte. Él impacta a 211 kilómetros por hora. O sea, bueno, obviamente que no era fácil salir de ahí. Él en ese momento se había pasado de McLaren a Williams, una escudería eh, con muchísima, muchísima trayectoria de las primeras. Eh, de Williams hay un documental también. ¿No existe más? Sí, pero la vendieron, no, eh, la ven, o sea, hace unos años eh, estaba Frank Williams, que bueno, termina yendo a juicio por esto, eh, queda la hija de él porque Frank Williams muere y me parece que se la vende, no me acuerdo ahora qué otra escudería, ahora no me acuerdo si, si, si le cambiaron el nombre, no creo que está todavía como Williams, pero o sea ya no es parte de, digamos, la familia.
0: Es tremendo lo que sabes a mí de esto. ¿En serio te estoy diciendo, no, boludo? Bueno, para. ¿Sabe un montón? ¿Es impresionante o no? En
1: ese momento era el, eh, Williams era el mejor. Eh, consideró el mejor coche. O sea, era como. No sé, como que hoy impacta un Red Bull. Claro. Como, o que pase algo en. Eh, qué sé yo, en el Real Madrid. O sea, era como, bueno, está pasando en, en uno de los mejores lugares. Eh, a los 37 minutos de que. ¿Pasa esto? Bueno, frenan un toque la, la carrera. Viene un helicóptero a Cena, lo sacan, lo, lo ponen en el piso. Se veía ya que las piernas, por lo, lo, los pies de Cena estaban abiertos. Ya se imaginaban que Cena estaba muerto, habían pasado mucho tiempo y no tenía ninguna reacción. Y acá viene también otra de las porquerías de la Fórmula 1, que es: show must go on. Esto está, hay un montón de gente viendo. Chicos, siga. Y a los ¿Siguió 50, la carrera? Siguió la carrera. Tremendo. Eh, a las horas sale una señora una médica y dice chicos se o sea tiene muerte cerebral se murió ya está eh, bueno esto hubo juicio a Williams eh, estaba en el banquillo de los acusados Frank Williams que había sido uno de los eh, esto el fundador eh, y eh, esto, se cree que el halo de seguridad hubiera salvado a Cena sí. de morir.
0: ¿Pero por qué entonces el juicio a Williams falló algo del auto? Y
1: para poder entender como qué pasó, eh, la verdad es que pudieron, o sea, hay un montón de cosas muchas veces que no están tan resueltas o no se sabe. No sé, por ejemplo, el otro día estaba mirando de una carrera vieja del 2008, eh, que Hamilton estaba corriendo creo que en McLaren ahora no me acuerdo, y, y, y no sé, el, el auto de él sale y no, no tiene potencia y a los 25 segundos agarra potencia. Y se cree que era porque entró una basurita y la basurita sola con el andar se disolvió. Es como que hay un montón de cosas en gen muchas veces de los autos que no se termina de saber bien qué fue lo que pasó o dónde estuvo la falla. Tengo entendido que, que, que con el caso de escena no está tan claro, porque a veces lamentablemente no es una cosa, son uno, dos, tres hechos encadenados que terminan en que, bueno, pase esto. Eh, pero bueno, el funeral fue masivo, hubo 200.000 brasileños en el velorio despidiéndolo, o sea, eh, movilizados, ¿no? Eh, un ídolo total, además un tipo que estaba en pleno auge, gloria, eh, haciéndolo, haciendo ganar a, a su país y, 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 y ganando un montón de cosas. Eh, y bueno, y, y otra de las cosas que también hablan un poco, no solo de, de, de cómo la Fórmula 1 eh, se alimenta a veces de, de, de cosas que no están buenas y, y espectaculariza un montón, que bueno, un poco lo vemos en Drive to Survive, no que es una serie que, que está buena porque no está pasando nada grave, pero habla de la espectacularización de, del deporte, es que después de la muerte de Sena, el próximo Grand Prix, eh, Grand Prix tuvo un récord de rating Obviamente. A ver se muere ahora. Todo el mundo mirando Fórmula 1. Eh, que está, o sea, bueno, pasa, pero bueno, como para pensar un poco esas cosas y, y cómo también se fue mezclando eh, el tema de eh, la, la televisación y la guita que está puesta ahí con, con un deporte que es, es muy exigente, es realmente muy exigente. O sea, pensá que se corre eh, todo, cada, cada carrera una vez en un país distinto, la vida de esa gente es eh, de esos deportistas es muy tremenda, porque tienen mucha ganas de ganar, muchísimas ganas. Eh, y, y, y a su vez también hay todo como un contexto que los ayuda Bueno, loco, dale, tía, háganlo, o sea, dejen todo por esto eh, Así que bueno, nada, para, para recordar un poco a este tipazo
0: Para recordar a Ayrton Senna, entonces, en el aniversario de su muerte eh, A 29 años del accidente que... Eh, se llevó la vida de Ayrton Senna. Tremenda columna de Mauro Amabile aquí en Ayúdame Loco. Podrán escucharla, eh, volver a verla en YouTube seguramente en el canal de la radio.